0: RTR Roma 3 Radio E ci siamo ancora una volta e un'altra volta venerdì, sono le ore 15, quindi è l'ora di Listen to You, il programma curato e gestito dal centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. Io sono Claudio Di Maio, ma indovinate chi c'è qui con me?
1: Tanto per cambiare, Viviana Saghetti.
0: Ma perché dovremmo cambiare, direi io?
1: Assolutamente non si cambia, Claudio. Anche Nonostante perché.
0: Nonostante questo venerdì uggioso, noi siamo qui. E soprattutto a che cosa siamo venuti a parlare?
1: Accendiamolo un po' questo venerdì, va? Parleremo dei risultati per l'Unione Europea da COP27, ve l'avevamo anticipato anche un po' la scorsa puntata. Dei nuovi orientamenti per il coordinamento delle politiche economiche e di una fondamentale risoluzione del Parlamento Europeo sulla situazione dei lavori in Qatar. Ma i temi saranno anche tanti, molti ancora che toccheremo e quindi Claudio...
0: Eh Sì, è arrivato il momento di dare spazio alla musica.
1: musica. RTR Roma 3 Radio Ve lo avevamo anticipato, uno dei grandi temi anche della scorsa settimana è stata la COP27, ossia la Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, che si è conclusa la scorsa domenica a Sharm el-Sheikh in Egitto e dove la Commissione Europea ha dato veramente prova di ambizione e flessibilità per mantenere realizzabile l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi. Dopo una difficile, davvero difficile settimana di negoziati, un'azione europea forte e unita ha contribuito al raggiungimento di un sofferto accordo, possiamo dirlo questo, Eh, no Claudio? Per mantenere vivi gli obiettivi primari dell'accordo di Parigi.
0: Ma vediamo anche, eh, eh, diciamo ai nostri ascoltatori, che cosa ha fatto l'Unione Europea, qual è stato l'impatto dell'Unione Europea. Ecco. L'opera di mediazione svolta dall'UE ha inoltre contribuito a istituire nuovi meccanismi di finanziamento equilibrati con una base di donatori ampliata rispetto soprattutto al passato per aiutare le comunità vulnerabili a far fronte a che cosa? Alle perdite e ai danni causati dai cambiamenti climatici. Per quanto riguarda infatti la mitigazione, le parti hanno convenuto tra di loro che limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius richiede riduzioni rapide, incisive e durature delle emissioni globali di gas a effetto serra, con un taglio dell'ordine del 43% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019.
1: Le parti hanno inoltre riconosciuto che per raggiungere questo obiettivo, certamente ambizioso, sarà necessaria un'azione accelerata nel corso di questo decennio critico e hanno ribadito l'appello che era stato lanciato già nel patto di Glasgow per il clima ad aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale in funzione dei bisogni per allinearsi all'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura come previsto appunto dall'Accordo di Parigi entro la fine del 2023 il patto di Glasgow per il clima servirà da base per un nuovo programma di lavoro in materia di mitigazione, per incoraggiare le parti ad allineare obiettivi e azioni proprio in vista della neutralità carbonica.
0: Per quanto riguarda poi le perdite e i danni, le parti hanno deciso di istituire nuovi meccanismi di finanziamento per aiutare tra l'altro i paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili a far fronte per esempio agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, quelli più rilevanti. Ciò comprende in particolare un nuovo fondo destinato a compensare proprio le perdite e i danni che sarà istituito da un comitato di transizione che sarebbe anche incaricato di individuare le nuove fonti di finanziamento giusto
1: ma Sì Claudio, infatti come ci anticipavi di fatto gli accordi non sono stati solo quelli comuni ma ci sono stati anche molti accordi bilaterali e multilaterali che la Commissione ha concluso nelle ultime due settimane. Infatti la Presidente von der Leyen ha partecipato al vertice dei leader all'inizio della COP27. E ha firmato tra l'altro partenariati con il Kazakistan sulle materie prime, le batterie e l'idrogeno rinnovabile, con la Namibia sulle materie prime sostenibili e l'idrogeno rinnovabile. Sono stati poi lanciati ulteriori partenariati per le foreste e il clima con Congo, Guyana, Mongolia, Zambia e Uganda.
0: Il vicepresidente esecutivo Timmermans ha inoltre annunciato una nuova iniziativa, Team Europa, per fornire anche un miliardo di euro di finanziamenti per aiutare l'Africa ad adattarsi ai cambiamenti climatici. Nel corso infatti della COP27 l'Unione Europea ha anche dato ascolto e ha colto favorevolmente e approvato il piano di investimenti per una transizione energetica giusta in Sudafrica firmando anche un nuovo partenariato per una transizione energetica giusta con l'Indonesia in occasione del G20 a Bali.
1: E ci piace come sempre riportare una citazione in chiusura proprio della Presidente von der Leyen che in merito ai risultati della COP27 ha detto che proprio la COP27 ha confermato che il mondo non farà passi indietro rispetto all'accordo di Parigi e rappresenta una tappa importante verso la giustizia climatica. La nostra squadra negoziale, le le parole della Presidente naturalmente, è riuscita a instaurare un clima di fiducia con i nostri partner in tutto il mondo mantenendo una posizione ferma sulla mitigazione e dando prova di flessibilità per quanto riguarda i finanziamenti per le perdite e i danni causati dai cambiamenti climatici. RTR Roma 3 Radio
0: Cara Viviana, la scorsa puntata abbiamo parlato dei soldini dell'Unione Europea, quindi oggi continuiamo su questo tema, soprattutto parliamo dei nuovi orientamenti elaborati dalla Commissione Europea per il coordinamento delle politiche economiche. Infatti la Commissione ha avviato proprio questa settimana il ciclo del semestre europeo 2023 per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Il pacchetto si basa sulle previsioni economiche d'autunno 2022, dalle quali emerge che Dopo una vigorosa prima metà dell'anno, l'economia dell'Unione Europea attraversa ora una fase molto impegnativa.
1: Eh, Infatti Claudio, sebbene l'azione politica rapida e coordinata condotta durante la pandemia da Covid-19 stia naturalmente dando i suoi frutti, come è noto, le conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia mettono l'Unione di fronte a sfide molteplici e complesse. Per superare queste sfide occorre un'azione coordinata che garantisca un sufficiente approvvigionamento di energia a prezzi accessibili, salvaguardi la stabilità economica e finanziaria e tuteli le famiglie e le imprese vulnerabili, preservando però nel contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche. Al tempo stesso, tu lo sai bene che questi sono per noi temi importanti, è necessaria un'azione rapida per stimolare la crescita potenziale e la creazione di posti di lavoro di qualità.
0: Il ruolo più importante, quello chiave, spetta naturalmente ai piani nazionali di ripresa e resilienza, i PNRR, che alimentano un flusso costante di investimenti, soprattutto per le imprese, ma anche per le infrastrutture e nelle competenze europee, a sostegno di un ambizioso programma di riforme che spazia e spazierà fino al 2026. I pagamenti erogati finora in virtù dello strumento appunto del PNRR superano i 135 miliardi di euro, un bel ma quali sono più concretamente, Viviana, gli orientamenti che emergono per il 2023?
1: Innanzitutto, Claudio, gli stati membri della zona euro dovrebbero continuare a coordinare le politiche di bilancio per sostenere un tempestivo rientro dell'inflazione, nell'obiettivo a medio termine della Banca Centrale Europea del 2%. È necessario che nell'eurozona vi siano sostegni erogati alle famiglie e alle imprese che si trovano sotto pressione finanziaria a causa della crisi energetica e che risultino efficaci sia sotto il profilo dei costi che che della temporaneità anche attraverso la fissazione dei prezzi dell'energia tali da garantire incentivi al risparmio energetico.
0: Tra gli altri punti questa proposta di relazione comune sull'occupazione conferma la completa ripresa della pandemia da Covid-19 del mercato del lavoro dell'Unione Europea che dal terzo trimestre 2021 evidenzia una performance vigorosa e il superamento dei livelli di occupazione precedenti appunto al al periodo pandemico. Ciononostante, i giovani, le donne, i gruppi vulnerabili, come per esempio noi ne parliamo spesso, persone con disabilità o provenienti da un contesto migratorio, hanno bisogno di un ulteriore sostegno per entrare proprio nel mercato del lavoro dell'Unione Europea.
1: E infatti occorre rafforzare queste politiche, volte ad aiutare i lavoratori ad acquisire le competenze di cui vi è domanda sul mercato, per attenuare i rischi di grave carenza di manodopera e di competenze e, come sempre, per sostenere le transizioni verde e digitale. A ciò si dovrebbe aggiungere un nuovo intervento per migliorare la copertura e la congruità della protezione del reddito minimo, che parimenti o contribuirà al conseguimento degli obiettivi principali dell'UE per il 2030 in materia di occupazione e riduzione della povertà.
0: Ma vediamo così uh, rapidamente quali saranno le prossime tappe da seguire, ecco, dove, dove si orienterà il lavoro delle istituzioni dell'Unione Europea. La Commissione inviterà, e ha già invitato l'Eurogruppo in realtà, e il Consiglio ad esaminare i documenti presentati questa settimana e approvare attraverso proprio l'analisi di questi documenti gli orientamenti impartiti per gli Stati membri. Attende con un interesse dialogo costruttivo con il Parlamento europeo sui contenuti di questo pacchetto e su ogni tappa successiva del ciclo del semestre europeo.
1: RTR Roma 3 Radio Claudio, io so che tu sei un grande fan dell'evento sportivo del momento, dei mondiali di calcio Eh Sì, tra
0: l'altro sto seguendo tutte le squadre europee che ci sono, lo sai Tranne adesso Tranne adesso Sospese
1: momentaneamente le visioni per te perché sei qui con noi in diretta e, Però parliamo di un tema veramente serio collegato ai mondiali di calcio E purtroppo non felice come la competizione infatti, sportiva infatti. in sé per sé Ieri, infatti, il Parlamento ha adottato una risoluzione sulla situazione dei diritti umani nel contesto della Coppa del Mondo FIFA in Qatar. I deputati hanno sottolineato che il Qatar ha vinto la procedura di gara della Coppa del Mondo di FIFA appunto, in un contesto però di accuse credibili di corruzione e concussione. Deplora inoltre eh, la risoluzione del Parlamento la morte e gli infortuni di migliaia di lavoratori migranti principalmente nel settore delle costruzioni che hanno aiutato il Paese a prepararsi per il torneo.
0: Nel descrivere questo episodio increscioso la corruzione all'interno della federazione come dilagante, sistemica e profondamente radicata i deputati europei deplorano la mancanza di trasparenza e la chiara, tra l'altro, eh, mancanza di una valutazione responsabile dei rischi che ha caratterizzato la scelta del Qatar come paese ospitante per la colpa del mondo di calcio nel 2010 sottolineando come proprio la FIFA abbia seriamente danneggiato l'immagine e l'integrità del calcio mondiale.
1: Il Parlamento ha esortato i paesi dell'Unione, in particolare quelli con grandi leghe nazionali di calcio come Germania, Francia, Italia e Spagna, a esercitare pressioni su UEFA e FIFA affinché quest'ultima si impegni a realizzare riforme fondamentali. Tra queste, l'introduzione di procedure democratiche e trasparenti per l'assegnazione dei mondiali di calcio e la rigorosa applicazione dei diritti umani e dei criteri di sostenibilità per i paesi ospitanti.
0: Ma diamo qualche dato. Secondo le stime in Qatar vi sono più di 2 milioni di cittadini stranieri che costituiscono circa il 94% della forza lavoro del paese. I deputati accolgono con favore il fatto che secondo l'OIL, che è l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il governo del Qatar abbia rimborsato 320 milioni di dollari alle vittime di abusi salariali attraverso il fondo di sostegno e assicurazione proprio per i lavoratori.
1: Tuttavia deplorano l'esclusione di milioni di lavoratori e delle loro famiglie dalla sua applicazione e chiedono di ampliare il fondo in modo da includere tutte le vittime dall'inizio dei lavori correlati alla Coppa del Mondo FIFA del 2002, ovviamente Claudio lavori che insomma, sono andati avanti per diversi anni, compresi tutti i casi di morte e le altre violazioni dei diritti umani.
0: Oltre a questo i deputati europei deplorano anche gli abusi preparati dalle autorità del paese nei confronti della comunità LGBTQ+, incluso l'uso di leggi nazionali che in buona sostanza consentono la custodia cautelare delle persone che afferiscono a questo collettivo senza capi di imputazione e processo fino a sei mesi.
1: Nella risoluzione il Parlamento europeo ha esortato il Qatar, davvero una posizione Claudio coraggiosa del Parlamento europeo, a rafforzare le misure volte a garantire la parità di genere, anche abolendo quel che resta del sistema di tutela delle donne e a intensificare gli sforzi per conseguire un'equa rappresentanza delle donne nel mercato del lavoro formale. E lo vogliamo ricordare soprattutto oggi, giornata in cui si celebra la, la giornata contro la violenza sulle donne. RTR Roma 3 Radio
0: E come sempre in questo programma vi parliamo dell'operato anche legislativo dei co-legislatori appunto dell'Unione Europea e quindi parliamo della direttiva CER la nuova direttiva che rafforzerà la sicurezza delle infrastrutture essenziali dell'Unione Europea ampliando i settori fondamentali di interesse da oggi poi ben 11 tra cui infrastrutture digitali, acqua, alimentazione e salute, con una reale armonizzazione delle norme e delle definizioni vigenti in materia, al fine di rafforzare le difese dell'Unione Europea unitamente all'adozione di strategie di residenza nazionali.
1: Eh, ma anche una migliore comunicazione tra paesi, Claudio, che sappiamo essere un obiettivo fondamentale del, dell'esercizio delle attività, no? delle istituzioni. I deputati europei hanno infatti approvato questo testo a seguito di un accordo con il Consiglio per introdurre delle norme per la valutazione dei rischi e le strategie di resilienza nazionali. L'accordo era finalizzato ad normalizzare anche la, la definizione delle infrastrutture critiche per rendere tale definizione coerente in tutti gli Stati membri.
0: Ne avevamo già parlato, diamo una definizione. Che cos'è un'infrastruttura critica? È un elemento, un sistema o una parte di questo ubicato negli Stati membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, ma anche della salute, della sicurezza, del benessere economico e sociale dei cittadini, il cui danneggiamento o la cui distruzione generebbe un impatto significativo in uno Stato membro, per esempio, anche nell'impossibilità di mantenere queste funzioni. Per tutelare la vita di uno Stato ma anche i beni dei cittadini europei, dai rischi legati al terrorismo, alle calamità naturali e agli incidenti bisogna fare in modo che questi danni siano sempre minori e che le infrastrutture critiche e la loro manomissione siano nella misura del possibile sempre di breve durata.
1: La nuova legislazione è davvero molto ampia perché prevede requisiti più rigorosi per la valutazione dei rischi e la rendicontazione da parte delle entità amministrative coinvolte veramente in vastissimi settori, diciamone solo alcuno per dare un po' l'idea della portata della nuova direttiva. Energia, trasporti, banche, infrastrutture dei mercati finanziari e infrastrutture digitali, ma anche alimenti, sanità pubblica amministrazione e addirittura Claudio lo spazio.
0: Mamma questo è veramente stupendo se consideri il catalogo delle situazioni che si va ad includere anche perché con le nuove norme i paesi dell'Unione Europea dovranno adottare delle strategie di resilienza come abbiamo detto e avvalersi anche di punti di contatto unici designati da ciascun paese per trasferire le informazioni anche agli altri stati membri dell'Unione Europea per garantire la trasparenza, cosa molto importante per l'Unione Europea le entità coinvolte dovranno informare le autorità nazionali di eventuali incidenti o per esempio perturbazioni a loro volta le stesse autorità dovranno mettere a disposizione del pubblico le informazioni di interesse generale
1: Claudio io oggi mi sento in vena di riportare delle citazioni l'ho già fatto prima, lo faccio ancora la commissaria per gli affari interni Ilva Johansson nel suo intervento alla sessione plenaria dell'Eurocamera ha osservato come non vada dimenticato che gli attacchi alle infrastrutture critiche sono attacchi ai civili e ce ne saranno altri anche peggiori rispetto a quelli che abbiamo abbiamo visto finora verosimilmente, ma dopo l'approvazione di questa direttiva saremo più protetti con l'entrata in vigore del testo prevista all'inizio del 2023 anche se ci saranno comunque due anni di tempo per gli stati per ricepirle la commissaria Johansson ha esortato i 27 stati membri a lavorare subito per riconoscere i soggetti critici per la società e l'economia perché, di nuovo le parole della commissaria non c'è tempo, i missili russi sono già caduti sul suolo dell'Unione in evidente riferimento al noto incidente in Polonia della scorsa settimana
0: la precedente direttiva la legislazione che era precedentemente vigente sulle infrastrutture critiche copriva solo i settori dell'energia e dei trasporti, quindi ecco perché questo elenco è molto importante che sia stato ampliato. Il Parlamento europeo aveva chiesto già la revisione di questa direttiva in una risoluzione sulle conclusioni della Commissione Speciale sul Terrorismo già nel 2018. I colegislatori europei hanno inoltre assicurato la coerenza della nuova legislazione con la direttiva sulla cybersicurezza che è proprio di recente eh, adozione, quindi un passo in più nella definizione comune per tutti gli stati membri dell'unione europea
1: rtr roma 3 radio Torniamo in diretta e parliamo di trattamenti per il Covid-19, Claudio, perché la Commissione, lo sai, è impegnata a costruire un'Unione Europea della Salute più forte e attiva, già, pronta, importante. veramente importante e fondamentale di questi tempi, pronta e in grado di rispondere alle minacce sanitarie emergenti. La pandemia di Covid-19 ha mostrato l'importanza del coordinamento tra i paesi europei e il valore aggiunto di una risposta comune di fronte alle minacce sanitarie transfrontaliere.
0: Ed è proprio per questo motivo che l'Agenzia Europea. ERA ha firmato un contratto quadro di approvvigionamento congiunto per la fornitura di un trattamento inibitore per i pazienti affetti proprio da Covid-19 a rischio di sviluppare una malattia seria e molto grave. Il contratto è firmato con la società farmaceutica Pfizer e durerà per un periodo iniziale di 12 mesi, ciò non significa che non potrà essere chiaramente eh, prorogato. Il farmaco potrà essere utilizzato per coloro che sono ad alto rischio di malattia grave e sarà efficace contro gli attuali ceppi circolanti e dominanti del virus.
1: Si tratta di un appalto fondamentale, Claudio, che gioverà ai sistemi sanitari di 36 paesi partecipanti, dunque ben oltre in realtà i confini dell'Unione Europea, eh, compresi tra l'altro gli stati candidati ad essere membri dell'Unione e naturalmente sotto l'egida della Commissione Europea. Questa azione è resa possibile proprio grazie al regolamento sulle gravi minacce per la salute a carattere trasfrontaliero adottato dal Consiglio il 24 ottobre del 2022. Che garantisce, Claudio, all'Unione di disporre di cosa?
0: Ma innanzitutto di una solida pianificazione della preparazione di un sistema di sorveglianza più integrato ma anche una migliore capacità per un'accurata valutazione dei rischi e una risposta mirata, come appunto si vede in questa misura. Solidi meccanismi per la parola Salto congiunto, ecco appunto l'esempio di cui stiamo parlando e di contromisure mediche, è anche la possibilità di adottare misure comuni a livello dell'Unione Europea per affrontare le future minacce per la salute a carattere transfrontaliero
1: responsabile dell'elaborazione di questi appalti sarà proprio l'ERA ossia la nuova autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie che fa parte possiamo dire in un certo senso della struttura della commissione e che sviluppa produce e si procura contromisure mediche prima e durante una crisi sanitaria ma ti faccio un'altra domanda Claudio così scaldiamo i motori eh, scaldiamo i motori verso la parte conclusiva del programma esatto. che tu ben conosci di che cosa si occupa in concreto questa agenzia?
0: ma diciamo che ERA si prop... Suggono di migliorare il coordinamento dell'Unione Europea in materia proprio di sicurezza sanitaria prima e durante le crisi, eh, ma anche di riunire gli stati membri dell'Unione Europea, l'industria e le parti pertinenti e i portatori di interesse, i famosi stakeholder, soprattutto per sviluppare, produrre, acquisire, immagazzinare e distribuire in modo equo le contromisure mediche, ma anche per potenziare l'architettura globale di risposta alle emergenze sanitarie. ERA continuerà
1: quindi a lavorare a stretto contatto con i paesi partecipanti per identificare e attuare le priorità attraverso questo meccanismo inedito degli appalti congiunti. L'obiettivo del meccanismo di appalto congiunto è proprio quello quindi di garantire un accesso più equo a contromisure mediche specifiche e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento insieme a prezzi più equilibrati per costituire una più solida cittadinanza sociale europea. RTR Roma 3 Radio
0: e siamo forse in uno dei momenti più attesi, e vale a dire quello in cui parliamo degli eventi e dei bandi che riguardano appunto il nostro operato, ma anche quello dell'Unione Europea. E vi invitiamo come sempre ad aprire i vostri taccuini europei: cartacei, cartacei, cartacei assoluti, old school. Giovedì 1 dicembre, terzo e ultimo incontro del ciclo di webinar Intersezioni, sfide, storie, e situazioni di economia circolare. Sul tema, un tema molto importante, la plastica è riciclata che prende avvio dalle modifiche normative intervenute in questo settore per presentare alcune esperienze di recupero della plastica e trasformazione di quest'ultima come materia prima secondaria. ivi, inclusa la fibra tessile riciclata derivata dal recupero della plastica proveniente dal mare. Sarà possibile seguire l'incontro sui nostri canali e anche quelli sui canali dei nostri partner di Europe Direct Roma Innovazione a partire dalle ore 10.
1: Continua poi il ciclo di webinar PNRR e finanziamenti europei, sempre giovedì primo dicembre, il giovedì è un giorno che a noi piace molto sì, ci piace tanto. è il giorno degli eventi. Dalle ore 15 il quarto incontro costituirà un focus di approfondimento sul tema del PNRR con dei casi pratici che saranno illustrati in quell'occasione. Anche questo incontro sarà tenuto dal nostro dottor Vanni Ressa della Fondazione Maglioressa in collaborazione con cui, come sapete, ho organizzato questo ciclo di webinar e parteciperà anche il professor Raffaele Torino, coordinatore del nostro Europe Direct. Come sempre gli scorsi incontri li trovate sui nostri canali Facebook e YouTube.
0: Ma passiamo ai bandi, perché c'è un nuovo invito a presentare proposte di finanziamento nell'ambito del programma Europa Digitale per rafforzare la cyber sicurezza. La commissione ha invitato le imprese, le pubbliche amministrazioni e altre organizzazioni proprio a presentare proposte per soluzioni innovative in materia di queste due tematiche, a chiedere finanziamenti all'Unione Europea nell'ambito del programma Europa Digitale. Un investimento molto corposo perché 177 mila milioni di euro sono forma di sovvenzioni e saranno infatti destinati a migliorare gli strumenti e le infrastrutture per una cooperazione rafforzata in materia di cybersicurezza tra gli Stati membri e proprio la stessa Commissione. Gli inviti sono aperti fino al 15 febbraio 2023, data da segnare all'entità di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea
1: Un appello ai giornalisti che ci seguono e che potrebbero avere interesse nelle politiche di coesione dell'Unione Europea segnaliamo la possibilità di fare domande entro il 21 dicembre alle ore 17 sul sito euinmyregion-mediatrips.eu per un programma che includerà training online e un viaggio conclusivo a Bruxelles con sessioni tematiche sulla struttura dell'Unione Europea, il funzionamento in generale delle istituzioni ma poi più nello specifico sulla politica di coesione e sulla lotta alle frodi. Il tutto avverrà tramite incontri con gli esperti nazionali della Commissione e costituirà naturalmente anche un'importante occasione di networking per i giornalisti per conoscere i loro omologhi da altri stati dell'Unione Europea. È eh già,
0: è eh già, ma questa notizia è molto importante, lo diciamo a tutti gli studenti di Roma 3 Radio, ma anche agli altri che ci stanno ascoltando. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, finalmente, il bando generale 2023 del programma Erasmus Plus. Quello generale è quello più atteso, Viviana, tu lo sai meglio di me fra i bando di Erasmus in quanto offre numerose opportunità, copre infatti tutti i settori interessati dal programma istruzione, formazione, giovedù, gioventù e sport, ma riguarda soprattutto anche la maggior parte delle azioni che sono supportate e finanziate per la realizzazione appunto di progetti di mobilità e cooperazione che possono coinvolgere organismi e enti sia europei che extraeuropei, ma di, soprattutto di vario tipo. I progetti e le attività nell'ambito del bando Erasmus Plus 2023 continueranno inoltre ad alimentare l'impegno dell'Unione Europea in questo ambito, quello delle competenze, ricordiamo che le competenze sono molto importanti perché il 2023 sarà dichiarato l'anno europeo delle competenze. Se ne volete sapere di più vi invitiamo a seguire l'evento del prossimo 29 novembre alle ore 9 sui nostri canali social del CDE Disciple Roma 3 dove la nostra Sara Mataloni parlerà proprio di questo bando.
1: RTR Roma 3 Radio Claudio, Claudio
0: No, veramente? Eh sì, di eh, già. Sì. eh sì, no, di già
1: L'interrogatorio è
0: vicino. Aspettate, mi metto le cuffie, d'accordo, vai. Vi Sei viene. pronto? Sono Hai caricato pronto.
1: il microfono?
0: Ma siamo già arrivati a Uè, Uè,
1: La, la sai, sai,
0: il nostro vero
1: falso sull'Unione Europea. E vediamo, Claudio, se sei preparato perché a te piace tanto parlare di questi bandi. No, è proprio <ride> la parte che a te piace molto, quella certo, dei bandi.
0: Certo, ti certo, Piace parlare tutto.
1: di denaro, dei soldini, come I dici soldini tu. I soldini
0: dell'Unione Europea.
1: Ci hai parlato degli interventi economici prima. Senti, Claudio, a me sembra che quest'Unione Europea non si occupa veramente per niente dei diritti sociali, ma solo dei soldi.
0: Ma come? Viviana, cioè, questa domanda mi fai tu che sei proprio un'estimatrice del pilastro europeo dei diritti sociali. La tua domanda un'altra volta è falsa perché la Commissione europea ha presentato sinora ben oltre 130 iniziative legislative per implementare il cosiddetto pilastro sociale europeo dove negli Stati membri e soprattutto contribuire a creare un'Europa sociale che sia giusta, inclusiva e che offre opportunità alla pari per tutti i cittadini dell'Unione Europea.
1: A differenza mia a quanto pare che faccio queste domande <ride> ne avrete sicuramente sentito parlare parlare di alcune di queste proposte che spaziano dalla trasparenza e parità salariale ai salari minimi, dagli investimenti nelle competenze alla lotta alla povertà infantile e ancora altri temi caldi per l'Unione Europea riguardano un reddito minimo per tutti e la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
0: Nella fase tra l'altro di forte recupero dopo l'esplosione della pandemia da Covid-19 l'importanza del pilastro rimane ancora primaria nell'attuale situazione socio-economica europea. Situazione in cui molti faticano ancora ad arrivare a fine mese Soprattutto alla luce dell'aumento generalizzato per esempio dei costi Dopo l'invasione di Russia, da parte insomma, dalla Russia nel territorio ucraino
1: Ecco appunto Claudio, spieghiamo un po' meglio che cosa intendiamo con pilastro dei diritti sociali Si tratta di un insieme di 20 principi contenuti nel cosiddetto piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali con cui la Commissione ha definito una serie di obiettivi concreti. Realizzare il pilastro rappresenta uno sforzo collettivo delle istituzioni europee, ma anche degli enti nazionali, regionali e locali, delle parti sociali e della società civile tutta.
0: Sì, ma quando si realizzeranno queste cose? (ride) Dai, dai, c'è un calendario. Questi obiettivi andranno conseguiti entro il 2030. E come vi abbiamo detto, la Commissione è al lavoro con moltissime proposte in materia. La prima fase per arrivare a queste proposte passa però per la consultazione delle parti sociali, molto importante, interessate proprio dalle azioni dell'Unione Europea. La prima di queste consultazioni, lanciata a febbraio dello scorso, anno trae spunto da una grande esigenza sociale, soprattutto degli ultimi tre anni, riguardando infatti il miglioramento delle condizioni di lavoro e anche dei cosiddetti, diciamolo tra virgolette, lavoratori digitali. Claudio,
1: questo tema secondo me interessa molto i nostri ascoltatori in generale, ma sì assolutamente, il tema della tutela dei diritti sociali è fondamentale, quindi vorrei cogliere l'occasione per ricordare a chi ci ascolta che sui nostri canali Facebook e YouTube troverete la registrazione del nostro appuntamento di qualche settimana fa di Europa in Libri, dove abbiamo presentato il libro del professore Giuseppe Palmisano dal titolo L'Europa dei diritti sociali.
0: RTR Roma 3 Radio. Un venerdì veramente pieno di notizie, ma anche di curiosità sull'Unione Europea. Cosa che, tra l'altro, spesso non, non si approfondiscono bene sui giornali oppure non si dà molto la possibilità di comprendere. Forse è anche per questo che noi siamo qui. Vero eh, Già,
1: Claudio, stavo per farti notare proprio questo. Chissà, forse è proprio la funzione di questo programma.
0: Sì, ma anche la funzione del centro Europe Direct che noi sempre vi invitiamo a visitare la nostra sede è aperta a tutti voi in via Ostiense 159, soprattutto potete anche contattarci perché noi tra l'altro facciamo anche degli incontri online per chi non ci può raggiungere direttamente nella nostra sede.
1: Non solo, chi non ci può raggiungere direttamente può seguirci sempre sul nostro sito, no? EuropeDirectRoma3.eu dove troverà anche i collegamenti ai nostri social, dove troverete le nostre dirette le registrazioni dei nostri eventi passati, nonché anche il podcast proprio di questa trasmissione.
0: Eh sì, perché infatti nei vostri taccuini che ci ritengono. A dirlo né di digita-
1: rigorosamente
0: eh, cartacei, però forse qualcuno ce l'ha in digitale. Eh. Dovete fissare sempre la data venerdì dalle 15 alle 16. Ed è l'ora che potrete riascoltare in diretta Listen to You qui su Roma 3 Radio.
1: E allora, Claudio, non ci resta che ringraziare Pierpaolo, Alessia e William che ci hanno diretti oggi dalla cabina di regia.
0: E, e soprattutto un caloroso abbraccio da Claudio Di Maio e da Viviana Saghetti. Ciao! Ciao
1: rtr
0: roma 3 radio